0: Você ouve agora
1: aqui no ecast Primeiramente, Marli, quero agradecer o convite para participar do programa hoje. Saudar você, saudar a Sena também, tendo o prazer aqui de conhecê-lo pessoalmente. E a todos que nos acompanham aqui pelas redes sociais, pela página do Papo Reto News. E falar um pouquinho da minha trajetória, né? A gente vem falando desde o momento da nossa eleição, quando, juntamente com a professora Lília, fomos eleitas duas mulheres para a Câmara de Vereadores de Cascavel. E só fazer, na verdade, algumas observações, porque as pessoas costumam, o fato de eu ter feito direito, eles me associam como advogada, e eu não sou advogada, eu sou bacharel em direito, embora tenha feito especialização, mestrado, doutorado na área jurídica, mas eu não atuo na advocacia. Né? Então é bom a gente sempre fazer essas, esses esclarecimentos, enquanto a biologia também formada em ciências com habilitação em biologia, então eu sou professora né, da, da disciplina de ciências com a habilitação também para trabalhar a disciplina de biologia no ensino médio. Eu tenho uma trajetória em Cascavel é, por conta da educação, primeiro da minha formação pessoal, eu vim para Cascavel para estudar e foi quando eu fiz na UniOeste o curso de ciências com habilitação em biologia, depois entrei na comunicação trabalhei por mais de 15 anos na Rádio Colmeia aqui em Cascavel e o sonho sempre foi ser professora universitária mas nesse percurso né, muitos já sabem trabalhei como professora da rede municipal da rede estadual e hoje sou professora universitária na área jurídica aqui no centro universitário Univel a vamos dizer, o ingresso na carreira pública né, na carreira política ela aconteceu mediante um convite que eu recebi eh, do seu Renato Silva, que é presidente do Partido Republicano, partido pelo qual eu fui eleita. E... Mas sempre tive envolvimento, né? sempre tive envolvimento com movimento estudantil, fui líder de centro acadêmico, presidente de Diretório Central de Estudantes, sempre tive envolvimento em projetos sociais uh, aqui em Cascavel. E isso, então, me capacitou, me qualificou, para também eh, colocar o meu nome à disposição numa disputa eleitoral. Então, foi mais ou menos essa trajetória, Marli. E hoje, na Câmara de Vereadores, eh, fazendo parte de algumas comissões, até nós havíamos conversado né, para falar um pouquinho mais sobre, especificamente da questão da Comissão de Meio Ambiente, mas eh, esse foi o caminho. Né? São 30 anos praticamente em Cascavel, eu vim para cá há muito tempo. Os meus pais não são daqui, moram em Diamante do Oeste, mas... Eu vim para estudar e a ideia era voltar para lá. Não aconteceu, acabei me firmando profissionalmente em Cascavel, cidade que adotei eh, de coração, né? moro porque, na verdade, eu sou natural de Campina da Lagoa, próximo daqui também, mas eh, me realizei profissionalmente pessoalmente aqui em Cascavel.
0: E o que, que você atribui é, você ter conseguido, tanto você como a Lilian, né? é, ter conseguido já na, na primeira empreitada? Né? já se eleger como vereadora. Você acha que...
1: É claro que você ser conhecida facilita, né, porque as pessoas começam a associar a tua imagem com aquilo que você faz, com aquilo que você já fez, isso então é, acaba facilitando sem dúvida nenhuma. É, eu e a professora Lília, nós, eu acredito que nós trabalhamos e fizemos o nosso trabalho em duas esferas diferentes, nós sabemos que ela é resultado, né, a sua eleição também pela sua militância, né, ela é do Partido dos Trabalhadores, a sua militância ao longo da sua vida, e também, eu acho que a própria vontade, né, ou seja, um planejamento do partido dela para que eles tivessem um representante na Câmara. Com a não é, possibilidade ou com a opção do, do vereador Paulo Porto concorrer, a vereadora até porque ele optou pela concorrer à Prefeitura de Cascavel, então acabou abrindo uma vaga né, prontamente para alguém do PT e ela acabou sendo eleita aí com uma expressividade de voto no meu caso acho que a trajetória da comunicação 15 anos na comunicação e 20 e poucos anos na área de educação ajudou bastante é, nessa minha eleição Bora tenha trabalhado com programas e projetos sociais mas ela não foi uma, uma, vamos dizer assim, uma linha de partido, né? uma linha partidária, um projeto de um partido para que eu chegasse é, a ter o êxito que tive. Né? Foram 1.211 votos, primeira vez que eu concorri a né, vereadora, e então eu acredito e acredito a minha vitória a essa trajetória. Então, até aproveitando já aqui a tua pergunta, Marbi, é importante que as mulheres... Que tenham interesse, que tenham vontade, que queiram conhecer, elas se envolvam em projetos sociais, se envolvam na comunidade, eh, estejam mais presentes na vida política, na vida pública, porque isso vai fazendo, e eh, vai trazendo o que a gente chama de herança né? política, herança eh, de trabalho, e isso acaba, posteriormente, contribuindo para uma eleição, para ser eleita, no meu caso, a primeira vez. Eu me sinto lisonjeada por isso, nem sempre você ganha na primeira vez né, essa conquista, mas quem não conquistou na primeira vez tem que continuar. Eu acho que a eleição ela é um processo de escolha, nós temos que entender isso e por ser um processo de escolha, se eu tenho 500 candidatos, não dá para eleger todos. Né? Então, fatalmente, no caso hoje nós temos em Cascavel 21 vereadores, serão 21 vagas né? serão ocupadas os demais devem continuar e especialmente as mulheres devem continuar buscando cada vez mais o seu espaço na sociedade em todas as áreas e na política não é diferente.
0: É, você que falou do, da participação em, em projetos essas coisas né até porque quem já é, já está lá ele pode usar os trabalhos que ele veio fazendo né e a pessoa que é a primeira vez ela não tem isso para mostrar para a comunidade dizer olha ela está vindo pela primeira vez, então a importância de estar tá se desenvolvendo trabalhos fora do, do âmbito, né, é, da, da, da Câmara de Vereadores, para estar tá mostrando para a comunidade, até para a comunidade estar tá conhecendo, né, que é o caso do, do, do Antônio, né, que, que é lá da ONG, amigo dos rios, né, então é, ele é um exemplo disso, apesar de ter feito bastante voto, ele acabou não entrando, né, que tem aquele esquema lá, né, é, de cada partido puxa puxa tanto né então às vezes uma pessoa faz bastante votos mas um outro do outro partido acaba entrando com menos votos porque é puxa uma contagem tanto, né
1: é isso acontece um... né a gente sabe que como eu falei antes não não todos nem todos chegam mas essa trajetória de trabalhos na sociedade, para quem não é político, é importante. Você bem lembrou que quem está lá na Câmara, quem já vem desenvolvendo um trabalho, ele tem um conjunto de atividades, de ações desenvolvidas em prol da comunidade, da sociedade, é, para mostrar. Né? Pra, e ele vai mostrando isso ao longo do mandato. e Então, é importante a gente lembrar que o trabalho ele tem que ser contínuo, ele tem que ser constante, não dá para, ah, daqui a eleição, por exemplo, daqui dois anos nós temos eleição para deputado, daqui quatro anos eleição novamente para vereador, não dá para deixar, para começar a trabalhar quem tem interesse nos últimos dois anos ou no último ano, né, ou na época, não, né? somente no não período eleitoral, né, fica mais fácil, mais difícil.
2: Ladeiras, né? Vocês estão em duas lá, são a minoria, né, no caso, do gênero. E eu pergunto: não é difícil fazer esse enfrentamento das ideias lá dentro? Como que funciona? Porque, é, teoricamente, quando a gente fala assim, o, o mundo é um mundo machista.
1: posso dizer que é fácil porque eu estaria iludindo, né? criando uma ilusão. É difícil, é, tem barreiras que precisam ser transpostas, obstáculos que a gente precisa ir retirando do caminho, mas não dá para desistir. Eu acho que nós temos um histórico de lutas em prol é, dos direitos das mulheres, do espaço das mulheres na sociedade, que nos dá uma, um fortalecimento para continuarmos nessa luta, ou seja, continuarmos buscando esse espaço. Hoje nós temos é, 19 homens na Câmara de Cascavel e duas mulheres. É claro que nós vamos encontrar algumas resistências, sem dúvida nenhuma, mas também nós temos que mostrar aí na realização do nosso trabalho que somos tão competentes quanto os homens que ali estão. É, para desenvolver o nosso trabalho, para desenvolver a legislatura. Claro que cada um, né, tanto entre eu e a Lilian há diferenças, entre nós duas e os 19 colegas homens também há uma série de diferenças, mas a partir do momento em que nós tenhamos a compreensão de que o nosso papel ali é representar a sociedade, é representar a população, é, devemos desenvolver todos os esforços para fazer, né, para cumprir essa função, essa atividade. Então, se nós vamos encontrar barreiras, não tenho dúvidas, tá? ainda não dá para dizer que somos é, atendidas, é, aceitas da mesma forma como os homens são, mas já é uma... Eu conversava até essa semana com uma outra professora dizendo assim, nós, claro que temos que comemorar essa, o fato de duas mulheres terem chego à Câmara, mas é importante nós destacarmos que é o trabalho que vai ser feito e esse trabalho que nós temos que fazer no sentido de é, demonstrar e mostrar que é possível mais mulheres na Câmara e que é preciso mais mulheres na Câmara.
2: Somar nessa, na participação deles.
1: então nós temos 12 comissões permanentes na câmara de vereadores em cascavel a né, desde a comissão de constituição e redação de justiça e redação que é a que analisa todos os projetos sobre a viabilidade né sobre a legalidade a constitucionalidade desses projetos a comissão de finanças comissão de obras a comissão de saúde comissão importante também de esporte e cultura Comissão de Turismo, a Comissão de Direito do Consumidor, Comissão da Educação e também a de Direito eh, do Meio Ambiente, as três das quais eu faço parte e outras que agora não me recordo aqui também. Mas nós temos 12 comissões permanentes para discutir assuntos relacionados a cada uma delas. Especificamente nas comissões que eu participo e aqui fazendo uma menção aos meus colegas né, que compõem essas comissões, por exemplo, na Comissão de Direito do Consumidor. Estamos eu, o vereador Celso Dalmolim, que é o presidente, e o vereador Tiago Almeida. Nós já temos desenvolvido e realizado algumas ações nessa comissão, porque ela é uma comissão muito atuante, até porque, como você disse, como é que a população pode participar, como é que a população pode contribuir e, ao mesmo tempo, usufruir. Eu acho que isso é importante a gente esclarecer que a população pode, sim, usufruir. Em que sentido, por exemplo? Na Comissão de Direito do Consumidor, nós temos o, aquela questão de você ouvir a comunidade em relação àquelas demandas, aqueles problemas que elas estão enfrentando por conta, por exemplo, da contratação de um serviço, eh, de uma prestação de serviço que não foi bem feita, como é o caso, por exemplo, de condomínios que são financiados, por exemplo, por instituições financeiras e que não correspondem, por exemplo, com a qualidade né, do produto que foi ofertado, que foi oferecido para o consumidor. E aí você, por exemplo, uma dona de casa liga e diz, olha, meu apartamento que eu comprei, financiei, faz apenas cinco anos e o um forro está caindo na minha cabeça. Né? O banheiro, o chuveiro, não posso ter nada elétrico porque queima, porque a instalação elétrica não é de boa qualidade. Ou o serviço de abastecimento de água também não é satisfatório, tem vazamento constante. E aí, claro, esse é um problema que gera uma situação, às vezes, não só para um morador. E o que a gente tem verificado é justamente isso. Não é só um morador atingido, é uma coletividade. Então, quando essas denúncias chegam à Comissão de Defesa do Consumidor, nós vamos em loco. Nós vamos acompanhar, nós vamos é, vistoriar. Às vezes, vamos os três, a possibilidade de irmos é, dois ou um só, mas a gente está à disposição de ouvir e a partir dessas, dessa coleta de informações e de verificação, porque a gente vai realmente conferir se aquilo também está sendo denunciado condiz, né, com aquilo que se apresenta, aí nós vamos buscar o próprio Ministério Público, né? tem ações já inclusive da, da comissão anterior que o resultado foi positivo, onde o, o morador o consumidor eh, foi beneficiado, né? teve a sua demanda é, atendida então esse trabalho ele conta muito com a participação da população então por exemplo você está com um problema lá na sua conta de, de luz isso tem a ver com recupel pode ser que assim como você tantos outros moradores também têm o mesmo problema Então, uma comissão faz esse tipo de verificação comunica busca é, tentar resolver diretamente se não é possível a própria comissão pode acionar o ministério público para ajudar essas pessoas por exemplo né? Na verdade, é, nessa especificamente das casas, das últimas que foram entregues, eu não estive presente. Nós ainda estávamos no início, é, na formação das comissões. e Mas, assim como essa que você citou, o que eu é, exemplifiquei anteriormente, que foi lá o próprio loteamento pazinato, onde as pessoas já há algum tempo, elas receberam os imóveis, já tem inclusive decisão judicial de que os imóveis não atendem, não atendem as qualificações, não atende às exigências mínimas de segurança, por exemplo, para o morador, e a justiça já se manifestou. É né? claro que a gente tem toda a questão do processo, que vai, a parte que perde em primeira instância, ela recorre e isso vai, demorar um certo tempo, mas já existe algumas condenações em que os moradores já têm direito à indenização. Né? Então, não, nessa situação que você cita aqui, com certeza também, eh, e, às vezes, quando envolve o próprio município. Né? E a comissão está atenta a isso também. Porque o município, ele cria um programa, por exemplo, de para redução de déficit habitacional e ele vai buscar recursos. Nem sempre esses eh, para essas pessoas, esses imóveis, por exemplo, são passados a custo zero. Não, existe um valor. Né? Eles precisam... É, pagar por esse imóvel e se eles pagam e não tem um serviço de qualidade ou não, entende, não atende as especificações técnicas né? vamos pensar que num, num apartamento ou num prédio com quatro andares tá? se há um problema no primeiro muitas vezes afeta o primeiro, o segundo, o terceiro o quarto, então todos aqueles moradores podem ser vítimas, por exemplo, de acidentes como a gente já acompanhou é, pelo Brasil afora, então isso é, pode acontecer sim e a comissão ela, quando chamada ela vai fazer essa verificação. Nós tivemos ontem, antes de ontem, visitando uma, a questão das obras na da Avenida Pequiri, né, também ligaram, entraram em contato com a Comissão de Direito do Consumidor para fazer uma denúncia e reclamar, porque está faltando sinalização, algumas questões que os, os motoristas não entendem como adequados e que poderia gerar uma série de acidentes, por exemplo, de trânsito, por conta daquela obra. A obra está sendo realizada, significa que tem usuários naquelas vias. Mas aí, é claro, você vai ouvir também a outra parte, as explicações, e a gente coloca é, para quem nos procura é, uma resposta e vamos aguardar. Então, por exemplo, a conclusão da obra. E aí, se ela vai atender efetivamente as necessidades que contemple todos os motoristas, por exemplo, que transitam ali pela Avenida Piquiri. Então, são várias, várias questões... Que podem ser abordadas pela pela comissão do, do direito do consumidor a comissão de educação da qual estamos é, eu professor santelo que é o presidente e a professora Lilian que é membro da comissão onde todos os assuntos relacionados à questão da educação no município de cascavel é nós estamos aí agora acompanhando essa discussão toda né da retomada das aulas nas escolas municipais é, há um planejamento da Secretaria de Educação, mas diante da situação que nós estamos vivenciando hoje, por exemplo, de mais de 90%, né, quase 95% dos do nossos, nossos leitos, por exemplo, lotados em Cascavel. Né? Então, a gente não tem... É, hoje uma demanda para atender o elevado índice de contaminação em Cascavel, infelizmente né, pela Covid, então é uma outra questão que nos faz repensar será que é realmente o momento de retomar as atividades nas escolas municipais
0: assim como também
1: nas escolas estaduais o que você
0: acha de tornar a educação, atividade eu
1: eu vou te dizer assim, eu não sei por que, que Até hoje não foi, né? eu acho que desde o começo Especialmente porque o professor né, Se ele vai para a sala de aula Ele é um profissional que está Na linha de frente né? Claro que a gente ainda não tem é, um Dados estatísticos E comprovados cientificamente em relação Ao índice de contaminação das crianças né? Principalmente as mais é, Idades mais tenras, né? as menores Mas a gente sabe que pode Acontecer e como já está acontecendo Escolas que abriram e já estão, estão fechando, fechando por causa, causa do a verdade, índice de não
0: contaminação. tem foi bloqueado de, de cara, né? Isso. Parou as aulas e não retornou, continuou online, Na né? Online. Então, não se tem essa percentagem. O que a gente pode vir a ter agora descobrir, é descobrir um nível de... De, 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 de contaminação, né? Contaminação entre, das crianças para adultos e vice-versa, ou entre crianças, uhum. né? Até porque é, as escolas elas estão é, indicando medidas paliativas para o retorno das aulas, né? Mas teve é, um ano parado, né? E talvez poderiam ter trocado portas, por portas com sensores, porque a gente sabe muito, é muito aluno, né? Uhum. Então assim, vai ser difícil de encontrar, claro. claro que vai. Porque, ah, o cara pegou aqui no 30 tem que limpar. Ah, pegou ali no 30 tem que passar o puna mão. Será que todos eles vão fazer o tempo inteiro isso? Né? Então deveria ter adequado então, a estrutura, se é que se quer essa retorno Antes da vacina, né? uhum. o correto era primeiro ter uma cobertura vacinal é, de 70% acima, né? para se pensar em começar a tirar máscara, em, em reduzir o distanciamento social, para começar a pensar nisso. Né? E, então, como não teve essa cobertura vacinal suficiente, então, se se pensou em buscar, por que não, não se depois a estrutura, e eu estou falando de uma maneira grosseira, uhum. quando a gente avalia assim meio por cima, si, né? porque se a gente for olhar com um olhar técnico mesmo, a gente acha muita coisa que está mudando a estrutura de uma escola para estar tá tendo esse retorno que a, a sociedade tanto está clamando, uhum. né? porque a sociedade na verdade está tá meio que impondo o retorno, mas não está pensando nos riscos que isso pode, possa vir a ter, até porque não tem estudado estatístico, e também pelo negacionismo né? que hoje a gente tem pela ciência, é, infelizmente. que a ciência que não sabe nada, que, que é o Zé da esquina que sabe,
1: né? A gente tem aí... É, nós não podemos é, negar a ciência, né? Tudo, tudo que nós temos é, de desenvolvimento, especialmente na área, na área médica, saúde, né? na da área da saúde está fundamentado em pesquisas científicas. Toda medicação, ninguém toma um remédio se ele não sabe, é, se ele não passou por um processo né, de avaliação, de testagem e de comprovação da sua eficácia. No caso da pandemia, é claro que foi uma, algo que nos pegou de surpresa. Sim. E, a partir do momento, muita gente, e até hoje, Maria, a gente sabe, não se tem não dizer assim, ó, esse é o protocolo correto que vai Sim. evitar. É né? claro que, por exemplo, eu me responsabilizar pelos meus atos, ou seja, eu fazer questão de usar a máscara, eu usar, higienizar constantemente as minhas, mãos, as minhas mãos com álcool gel, vai ajudar, por exemplo, a não me contaminar, evitar contato, aglomeração, isso vai ajudar, sem dúvida nenhuma. Mas existem momentos, e a gente vive no dia a dia, nós, você no seu trabalho, eu no meu, nossas atividades, a gente precisa é, nos relacionar com outras pessoas. É claro... Que nós não podemos jamais deixar de considerar a importância da ciência nesse aspecto, você falou do negacionismo, muita gente dizendo, ah não, isso né, vai passar logo, ou isso é uma gripezinha, ou isso, ou é, esse, essa pandemia é algo que... A mim não vai me atingir e eu vou dizer que eu convivo com algumas pessoas que o tempo inteiro... Não, eu não vou pegar isso aí. Eu estou tomando é, os meus suplementos e coisa, e não vai me atingir. E, na verdade... O pior é
0: quando a pessoa sabe que ela pode, ela fez o exame, pode estar positiva e está circulando. Esse é muito pior. Esse
1: Esse é muito pior, porque a pessoa né, sabe que ela está portadora do vírus... Ela pode até ser assintomática, mas ela pode contaminar uma pessoa que, ao ser atingida e contaminada pelo vírus, tenha reações muito é, complicadas e sérias, né? E que acabe... É, porque a imunidade de cada um, ela varia e o meu organismo reage diferente do seu em relação ao vírus. Então, isso é, é uma questão muito preocupante. Então, falando né, da questão da, do retorno das aulas, a Comissão de Educação está acompanhando. E já conversamos, é, aí, na verdade, como vereadora e o vereador Santelo estivemos conversando com a secretária de Educação e acompanhando. É claro que você pergunta sobre a questão de incluir os, né, a educação como serviço essencial. Eu acredito que tem, precisa realmente ser considerado um serviço essencial, porque tudo passa pela educação. Né, e nós não podemos descartar a educação por conta desse processo. Tá, então vamos deixar um ano, dois anos sem. É, o acesso direto com os professores Estamos com, encontramos uma alternativa que são as atividades remotas que ao meu ver funciona bem por exemplo para o ensino superior é onde os alunos eles já têm uma predisposição de, em alguns é claro né de serem autodidatas outros nem tanto mas nas séries iniciais é fundamental a presença do professor e eu acredito que depois desse momento Uh, muito mais se vai se valorizar o professor, até porque muitas mães e muitos pais já não aguentam mais fazer o papel do professor em casa, né? Viram o quanto é difícil.
2: Thank <laughs> É, na verdade,
1: senhor, eu não vou falar em nome da comissão de educação, né, eu não tenho autorização para falar em nome da comissão. É, agora, a questão da própria responsabilização, a própria responsabilidade civil. Né, os pais são responsáveis pelos filhos, desde é, dar o, a criação, a educação... né que é exigida pela legislação civil. No caso dessa questão educacional, ele sabe também que se ele não corresponder e aí a gente tem questões que vão do cível ao penal né? se você é consciente, aquilo que a mãe falou, a pessoa sabe que está contaminado o pai sabe que o filho né, teve contato, por exemplo, com alguém que tenha, é, contami tenha sido contaminado pelo vírus, e mesmo assim né, leva o seu filho para a escola. Se omite nessas informações, ele vai ser responsabilizado, ele vai responder. Né? E essas responsabilizações, elas são é, fundamentadas com base no próprio Código Civil e também no Código Penal. Porque a partir do momento que você tem consciência, por exemplo, que você pode contaminar outra pessoa, isso é um crime. Ah, e aí então nós vamos partir para a seara penal. Mas na, no aspecto da, da responsabilização, os pais estão sendo muito bem orientados pela secretaria de educação aqui de Cascavel, tanto que nós tivemos, se não me engano, eu estava vendo os dados da que a secretária passou, 51% dos pais assinaram favoráveis ao retorno, 35% optaram em não mandar os seus filhos para a escola permanecerem com as atividades remotas e aproximadamente 10% não foram nem, não compareceram aos estabelecimentos para manifestar se autorizam ou não, se tem interesse ou não com o retorno das atividades nas escolas municipais. Mas é importante lembrar que nós estamos nesse momento e até houve uma apresentação do próprio secretário de saúde no, no estabelecimento de um quarto pilar em relação aos protocolos, da, do combate à pandemia em Cascavel, que é a responsabilidade, a responsabilização, né? quer dizer, cada um de nós somos responsáveis. Nós temos que ter consciência do nosso papel no combate à proliferação né, da, da COVID-19. Então, é, acho que nesse momento é até importante esse trabalho que vocês fazem de conscientizar, de levar esses assuntos à comunidade, para que as pessoas reflitam sobre o seu papel. O pai que vai autorizar o filho para a escola Quais são os cuidados que ele tem que tomar? E aí a dificuldade, muitas vezes, na escola é fazer com que a criança, né? Se os pais, está difícil de achar o caminho de que os pais realmente respeitem os protocolos, como é que você vai fazer uma criança que quer correr na escola, que quer brincar com o coleguinha, né? É, manter o distanciamento, por exemplo, da
0: instituição.
1: Sim, não são todos, não vai estar todo. Não
0: é 100%. Vai ficar todo mundo dentro da sala de aula. Isso. Mas mesmo. Muita atenção. Vários funcionários.
1: É, acho que assim, todas as ações elas vão ser tomadas, é, claro que com é, o intuito de buscar aproximar-se ao 100% de proteção. Mas como você mesmo disse, algumas estruturas que poderiam ter sido modificadas ou que ainda poderão ser modificadas né, a partir de uma análise técnica, é, por exemplo, de engenharia especialmente, né, em relação às salas de aula, ao espaço físico. Né, e isso é importante é, que seja ainda, de repente, levantado, debatido esse, esse assunto. Agora, por mais que tenhamos todos os cuidados, não é 100% seguro, né, não é 100% seguro, mas é claro que todos os cuidados, e aí tanto da comunidade
0: escolar,
1: da comunidade escolar, né, como. É, da comunidade em geral, da sociedade em geral, precisa é, ser no sentido de contribuir cada vez mais né, com é, o cumprimento das medidas de segurança, das medidas é, protocolares da área de saúde.
0: E aí quando a gente, a gente pode ver isso é, no supermercado, né? esses dias eu estava chegando e eu estava...
1: Uhum. Por isso que às vezes as pessoas falam, ah, seria interessante de repente fechar novamente o comércio, reduzir né, o atendimento. Será que esse seria o caminho? Porque eh, você falou, ah, o supermercado. No supermercado as pessoas continuam frequentando, continuam indo ao supermercado e algumas respeitam outras não respeitam então é, nós, nós temos por hábito e não podemos claro que eximir o poder público da sua responsabilidade mas eu tenho que ter consciência da minha responsabilidade também é né? o que que eu tô fazendo qual é a minha contribuição para que eu possa é, estar né, cuidando tomando os devidos cuidados isso infelizmente nem todas as pessoas têm essa consciência marvin então é importante eu não quero que o comércio fecha não quero que seja reduzido o horário mas naquilo que eu puder evitar por exemplo as aglomerações de festas clandestinas né, de participação em ações que não precisam naquele momento acontecer tudo isso leva a quebrar muitas vezes esses protocolos, então eu preciso claro, cobrar do poder público todas as ações no sentido de eh, preservar a saúde de garantir melhores, eh, melhor estrutura de atendimento e aí da saúde e da questão também da educação,
0: mas aí o papel o meu papel enquanto cidadão cidadão, um. e aí entra os pais com, é, dando exemplo uhum. é, porque se o pai não usa máscara, se o pai não, não costuma chegar no supermercado e, e seguir o protocolo, tem que automaticamente ele vai, ele vai automaticamente alto. ele vai replicar isso então não adianta pensar que lá na escola, se tiver com a estrutura preparadíssima é, por, se tivessem é, é, modificada a estrutura ainda assim existiria risco por, por teimosia das pessoas de fazer a coisa ao contrário do que se pede então a população ela tem essa, essa coisa de fazer o contrário né? você fala para fazer uma coisa e faz o contrário o fala assim
1: e aí a própria né, nós falamos da comissão do consumidor comissão da educação e a comissão do meio ambiente a né? comissão do meio ambiente eh, da qual eu sou eu estou presidente tem também o professor Santelo e o vereador Cleverson Sibuski que temos eh, uma preocupação das, dos temas relacionados ao meio ambiente que para nós é um tema muito caro porque nós temos que pensar na nossa qualidade de vida. Quando a gente fala em qualidade de vida, nós não podemos esquecer do meio ambiente. É o espaço onde nós estamos, é a nossa casa comum. Então, todos os projetos, programas que sejam é, voltados para a preservação do meio ambiente, é, eles precisam ser enaltecidos. E a preocupação né, com a questão, por exemplo, da educação ambiental. Eu acho que é fundamental trabalharmos essas questões... É, aqui em cascavel e aí claro que são parcerias da própria secretaria do meio ambiente secretaria da educação para fazer com que programas de educação ambiental sejam implementados de forma sistemática dentro é, das nossas escolas dentro das nossas instituições nós tivemos essa semana uma reunião com o, a equipe da secretaria de meio ambiente mais especialmente com o pessoal da, do bem-estar animal para falarmos sobre duas questões importantes, que é o atendimento né, do Castramóvel e do Samucão aqui em Cascavel. Então, o, o Cleverson se busque, o vereador Cleverson, ele é protetor também, ele se elegeu na causa animal, né, uma das suas bandeiras principais. Nós temos também o vereador Serginho, que é um grande defensor da causa animal e que foi, como ele já tem o um mandato, ele foi um dos que, é, impulsionou muito essa discussão em relação à proteção dos animais em Cascavel e isso, claro, que está contemplado dentro da questão do meio ambiente. Então, a Comissão de Meio Ambiente ela é uma comissão que ela é, discute todos os temas né, que, e dá pareceres, inclusive sobre projetos relacionados ao meio ambiente. Então, sempre se discute agora, por exemplo, a questão do contrato do lixo, né? daqui a pouco a gente vai estar acompanhando também, já está para vencer o contrato do lixo em Cascavel e a gente tem um problema sério, que é a questão né, de co, do, da destinação é, em Cascavel, dos resíduos, por exemplo, é importante que a gente tenha, isso é um susto, depois que eu bati meu carro eu fiquei Ou ouço uma frear, frenagem, eu já acho que vai acontecer um, um, um acidente. Então, a comissão, ela se reúne, nós nos reunimos semanalmente. Então, nós, depois da, da nomeação da composição da comissão, nós tivemos duas reuniões. A segunda foi essa semana com os vereadores, os quais tiveram a oportunidade de conhecer o funcionamento, então, né, do Samucão e também do Castramóvel. Nós recebemos a doutora Ana e também o doutor Rodrigo para explicar o funcionamento disso, né? a gente sabe que muito precisa ser feito, mas nós não podemos considerar o que já foi conquistado nessa questão da causa animal em Cascavel. Né? São coisas muito novas, mas é claro, nós vamos continuar trabalhando para implementar ainda mais os serviços de atendimento eh, dessas estruturas e outros programas que possam contribuir com o atendimento à causa animal mas nós temos todos os ah, demais setores, né? Por exemplo, zoológico municipal. Oi. Como?
0: a possibilidade de um hospital veterinário público em Cascavel? Como? A possibilidade de um hospital veterinário público em Cascavel? Ah, há A possibilidade de,
1: de discutir isso, né? Hoje não, ah, nós não sentamos ainda para tratar, mas já, eu sei que já existem, é, inclusive, pedidos por exemplo de clínica, né? Veterinária. Pública, mas aí é preciso analisar várias questões né, da viabilidade econômica também, né, de como seria feita a gestão dessa clínica pública, quem teria direito ao atendimento, que a partir do momento em que ele é um setor público, serviço público, todos têm acesso. Né? Vamos pensar aqui no serviço do sistema único de saúde, todos têm acesso. Eu, às vezes, não vou porque eu tenho um convênio médico. Você não vai porque tem um convênio médico, mas você tem direito a ser atendida pelo sistema único. No caso dos animais, não seria diferente. Então, teria que ver um regramento, né, o que efetivamente atenderia, ou, de repente, ampliarmos as parcerias com as clínicas que nós já temos em Cascavel. Nós temos cerca de 50 clínicas, o doutor Rodrigo falava ontem, de clínicas veterinárias em Cascavel. Então, de repente estabelecer parcerias hoje a gente fala muito em parceria público-privada né porque nem tudo mais o poder público dá conta né vamos ser sincero que a, a, a máquina pública hoje ela está é não tem mais espaço por exemplo para fazer concurso nesse momento porque a gente está com um limite hoje o atendimento
0: tudo que se faz é voltado
1: na maioria dos meses para ajudar
2: Sim. Uh -huh. Sim, é
1: a gente tem.
0: Eu acho que nesse nessa questão até o doutor Rodrigo falou,
1: Marli, é, vai ser feita até porque nós não estamos recebendo, né? Nós que eu digo aqui a, a secretaria de meio ambiente e especialmente o setor de bem-estar animal, é, por exemplo, os insumos para a realização, por exemplo, de castrações, né? Com, a, com o advento da pandemia parou praticamente toda a entrega e a distribuição nesse setor. E eles estão com uma programação, por exemplo, ah, nós vamos fazer uma castração, vamos ficar uma semana na região norte. Para fazer o quê? Para atender toda essa demanda, por exemplo, em relação à castração de animais que efetivamente as pessoas não tenham essa condição. Porque hoje, como você bem disse, e aqui a gente tem que enaltecer o trabalho das ONGs, que faz um trabalho... É, muito positivo no sentido de acolhimento de acompanhamento né, de orientação, de tratamento mesmo, recolhimento dos animais de rua, as protetoras independentes, existem muitas protetoras independentes, que é igual o caso a gente vai lá, por exemplo, as pessoas me ligam é, as pessoas me ligam ai ah, Beste, tem um cachorro atropelado na frente né, de tal lugar Às vezes eu pego meu carro, vou lá pego o animal, levo para a clínica ou ligo até para uma amiga minha que tem uma ONG e, ó, o cachorro acabou de ser atropelado, não tem o que fazer, a gente leva para a clínica e depois nós mesmos fazemos vaquinhos para pagar, é, arcar com os custos. Isso vai acontecer, porque quando você tem um animal, e aí eu vou dizer isso porque eu já cheguei a ter oito na minha casa ao mesmo tempo, hoje eu estou com três, né? mas eu sei que tem gente que tem 14, 15, 30 cachorros em casa, nove né? <risos> 9 mas, mesmo assim, você, você, tem um animal, você tem um animal, você sabe que, você, que ele tem, ele demanda um certo custo, né? um certo, uma, porque você tem que dar alimentação, você tem que cuidar do animal com vacinação, né? com desver, é, é, remédio para vermes, né? Peludo, né? Isso, então, tem várias questões e isso demanda custo. Então, quando você fala assim, ah, mas não foi atendido porque aquele cachorro tem dono. A gente sabe que, às vezes, o dono não tem condições, mas ele quer ter o cachorro, né? E isso é uma situação complicada. Por Sim. vezes até acha, né?
0: Acaba levando levando para casa. Ah, você está com muito envenenado. Sim. O mais comum. Eu
1: tive três que morreram envenenados. Não. Isso que eles estavam dentro do meu quintal. É. Nos meus também não.
0: Sim. É a lavagem, é. né? E tentar ter aí uma chance de sobreviver. De sobreviver. Né? Então, assim, e aí, quando acontece esse tipo de coisa, às vezes a pessoa recorre a meio mundo e acaba indo pedir. As pessoas falam, ah, pede ajuda lá na tal ONG, né? ele acaba ligando lá. No é, lugar, no e muitas vezes dele, as ONGs né? acabam
1: aceitando e as ONGs acabam se endividando, né? porque elas acabam acolhendo, né? acabam atendendo. Então, é claro que ainda, acho que a partir desse ano, a gente deve ter uma programação, então, do, mas aí a própria Secretaria de Meio Ambiente vai fazer essa divulgação De quais as regiões, quando vão estar nessas regiões Para atender, porque às vezes você fala Ah, vou levar meu animal para ser castrado Mas tem toda uma preparação né? Tem o pré-operatório e o pós-operatório Que precisa ser atendido Então também não é assim, ah, vou chegar e vou fazer Então há uma programação e uma preparação para isso E já que nós estamos falando em meio ambiente Quero falar um pouquinho sobre as ações Que estão sendo desenvolvidas aos sábados Nos né? sábados pela manhã e também teve na terça-feira agora, eu não pude participar da terça-feira, que é de limpeza dos rios aqui em Cascavel. É, ela tem a iniciativa da ONG Amigos dos Rios, mas ela tem o apoio da Secretaria do Meio Ambiente, o próprio secretário é, participa dessas ações. E é lamentável, Marli, porque é, eu participei da fundação da ONG Amigos dos Rios há 21 anos atrás, e lá já se falava né, da... Necessidade da preservação, do cuidado, de não jogar entulho nos rios, de não jogar móveis velhos nos rios. E a gente, a cada sábado, você chega a tirar 500 quilos de lixo, quase uma tonelada de lixo, numa também... ação de 10, 15, 20 pessoas.
0: Isso que não tem justificativa também, né? Porque é a prefeitura faz esse recolhimento, é só ligar lá. Eles programam um para vir buscar esse lá. de, 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 de grande de porte, porte de né? né? A gente não, o próprio 56 também né você né, pois, pode é. ligar o então, assim, é né. setor né
1: para então, assim, agendar é uma
0: questão de educação ambiental da população de cascavel não, a, prefeitura, é... não, a prefeitura ela fornece se eu, se eu vou lá e jogo um sofá lá eu sei o que eu tô fazendo quando a prefeitura disponibiliza um serviço e eu tenho esse, esse tipo de entulho, eu vou eu não vou levar lá no rio para arrastar ou pagar até um carro para levar lá sendo que eu podia ligar pegar um telefone um celular ligar para a prefeitura olha eu estou com, com um entulho aqui assim assim não vou marcar um dia, tá? o dia é o problema é que, é que, que às vezes a que pessoa quer é na hora né né
2: é. que quando a gente fala dessas situações do atendimento da da prefeitura para a população também esse, essa apresentação desses atendimentos é falho para a população, Sim. eu dou um exemplo que é, simplesmente esse número do, do 156 aí para a pessoa ligar e, e agendar o recolhimento do seu móvel velho ou alguma coisa assim, é, já é livre, não apresenta, e em Cascavel, para você ter uma ideia, a gente tem uma forma de apresentar os trabalhadores para a maioria da população que é através da
1: Inclusive, vai ter o uh, trabalho de... e aí passa pela educação, né, que é de informação, tipo totens com informação eh, próximo a essas áreas, em, eh, falando de como, onde você se dirige, como você faz para denunciar alguém, porque às vezes você vê alguém fazendo isso, você pode também fazer uma denúncia, né, você tem mecanismos para é, contribuir com esse processo de educação ambiental. Então é importante que a gente tenha essa essa consciência de que às vezes, ah, eu não jogo, mas eu vejo alguém que faz, só que eu também não faço nada, né? Eu sou mimio, sou o meu mito. Então é, é importante essa participação ativa das pessoas, né? Não sempre. É do Imposto Rural, né? Então, é o ITR... Eu acho que isso é um, um papel importante da educação. Né? A questão educacional, ela é fundamental. Eu sempre falo, e as pessoas dizem, ah, mas você vive falando que é questão de educação. Mas é uma questão de educação que perpassa pela nossa questão cultural também. A nossa cultura eh, não foi uma cultura, não, nós não fomos formados eh, para preservar. Né? Quando a gente... Eu lembro que eu era criança e o que eu mais ouvia era... Ah, temos que fazer uma derrubada de árvore, temos que fazer né, uma queimada porque precisa plantar. Porque, claro, que a agricultura é essencial, fundamental, e nós somos, estamos numa região agrícola, né, onde a base da nossa economia hoje é o agronegócio né, boa parte da nossa economia mas é importante que a gente comece começa nós já temos há algum tempo destacado a importância da, da, da preservação e que a gente não ouça mais essa questão ah, é preciso fazer derrubadas para poder plantar hoje nós temos que pensar no plantio sustentável por exemplo né? nós temos que pensar no reflorestamento daquelas áreas que foram é, devastadas né nós temos você falou nas hortas né uh, essa semana eu tive lá no território cidadão que tem um papel importante, especialmente, por exemplo, na a agricultura familiar, contribui muito porque as pessoas passam a cuidar de determinados espaços públicos, que estão ociosos, que estão é, sem nada, e, a partir do cultivo dessa alimentação, né, gera também uma certa renda e gera preservação, porque você aprende o manejo da terra, você aprende a utilizar é, inseticidas naturais, né, que não vai trazer prejuízos para o meio ambiente. Então, o, o trabalho do território cidadão é, é muito bom e eu creio que ele é um projeto, inclusive já foi copiado por outros municípios. E, junto com, o território, com esse trabalho do Território Cidadão, nós temos aí agora lá o Território Verde, né, que começa todas aquelas ações ali no Lago Municipal. E conversando, inclusive, com o engenheiro Ferreira a respeito desse projeto ele falou e aí questionei sobre a questão do plano de manejo porque nós temos também ali muitas mudas muitas espécies que não são características daquela região de, né, dessa região e precisam ser retiradas mas precisam ser plantadas aquelas que são é, espécies nativas que fazem parte daquele bioma é né, daquela naquele espaço então acho que é um trabalho a longo prazo preservação do meio ambiente é uma preservação é um trabalho é, de longa data, então não se faz um planejamento para curto prazo, mas de longo prazo, porque a gente vê o resultado né? também daqui 5, 10, 15 anos. Mas, acho que o agir hoje é fundamental para que eu possa, daqui a algum tempo, visualizar um cenário totalmente diferente. Em áreas que já começaram a ser preservadas há 10, 15 anos atrás, a gente já vê a diferença. Né? Isso é importante.
2: Mas
0: a maioria das empresas tem poço artesiano, né? É, aí a gente tem que
1: pensar também na questão do poço artesiano, né? Porque daqui a pouco nós estamos com tantos poços artesianos que passam uh, a ser da esfera privada, e, queira ou não queira, há uma retirada né? da, da nossa água, do bem natural, do lençol freático, por exemplo. E, daqui a pouco, nós vamos ter nas, no setor público, é, o acesso público da água, também é, restringido por conta disso. Mas, é claro que as empresas, elas acabam fazendo, porque elas precisam. Sim, né, é, porque, essa... Por
0: exemplo, uma, um frigorífico, ele precisa, precisa muito de água até para fazer a descontaminação Sim. das carcaças. Não tem... Não eles tem como não fazer tem com outra outro forma, produto,
1: né? É outra a, forma água. De fazer a água. Mas é, é. água. É, eu acho que nesse caso, essas empresas, elas precisam ter ações muito mais contundentes na recuperação e na preservação. A gente tem algo no direito do direito ambiental que são os princípios, por exemplo, do poluidor pagador, né? Da preservação, na verdade, né? Ou seja da, Fugiu o nome aqui agora, que é você é o prevenir do que melhor prevenir do que remediar, essa é uma, a máxima que, que deve ser aplicada. Mas, a partir do momento em que você já utilizou, que você está utilizando, você tem que tomar medidas de contenção da devastação, da depredação desse espaço, né? ou seja, desse ambiente. Então, por meio de, de ações concretas de reflorestamento, de, de limpadas dos rios, né? ou seja... Eu tenho ação, como é que a minha empresa pode contribuir? É, eu estava lendo uma, uma informação há pouco tempo de que em relação à poluição dos mares, né, os nossos peixes morrendo de tanto ingerir é, plásticos. Né? Então, como é que essa empresa pode contribuir com, esse, é, com uma ação nesse sentido né, de preservação é, das nascentes, especialmente ações de preservação, de revitalização né, dessas das nascentes, por exemplo. Então, essas empresas elas devem ser responsabilizadas, mas elas devem ter um planejamento contínuo, né, um planejamento contínuo de, de proteção ao meio ambiente, de proteção às nascentes, e proteção a tudo aquilo que ela retira da natureza os seus recursos naturais e eh, faça, né, com que isso possa ser reintegrado à, à natureza de uma forma geral
0: água, né? Como é que tá a questão
1: do Lago Municipal? Olha, nós estamos agora aguardando, até porque vai ter uma discussão com relação à questão do desassoreamento do Lago Municipal e que passa pela própria questão da Sanepar. Houve uma discussão é, e o município e Sanepar discutindo é, essa situação, só que é, a gente verifica que há uma necessidade por exemplo, de ações imediatas para evitar, por exemplo que restos de construções continuem sendo é, descartados no lago municipal né? e, infelizmente tem áreas ali que você vai andar e vai mexer, especialmente nessas ações que a gente fez que você encontra o que? areia pedra,
0: cimento, resto de construção, por quê? Porque isso vai parar tudo dentro do lago. Mas né? foi em virtude das edificações que acabaram saindo em torno do lago, que não poderia ter sido liberado mais pouco. Né? É, e aí, aí, a gente vê o dinheiro público indo ralo abaixo, porque é, foi feito assoreamento antes, e não foi feito nada para que se evitasse a contesão, que, né? que, que se assoreasse novamente. Agora, de novo, vamos lá, desassorear e vai ser feito alguma coisa para que isso não torne a acontecer porque esse dinheiro podia estar sendo investido em outra coisa né é, coisa agora vamos saúde. ver o que que vai ser o que vai ser feito, é verdade né? não, não... Eu, eu pelo menos eu penso assim é né? um dinheiro que hoje a gente o meu ver, a gente está jogando fora uhum. porque se tivesse lá atrás quando foi feito o primeiro desastreamento tivesse pensado em ações mitigadoras para que ele não voltasse a assorear esse dinheiro que vai ser gasto hoje ali poderia ser, por exemplo,
1: é, revertido para a saúde, para a educação, para outras áreas. É, acho que são, vamos dizer assim, são várias questões que, às vezes, a gente fica com... com é, são reincidentes, né? São reincidentes. Acho que um planejamento é, adequado para o futuro é fundamental. Né? Eu creio que agora, a partir, inclusive, desse projeto Território Verde, é, vai existir dentro, inclusive, de todo o planejamento que está sendo desenvolvido para... Ter essas ações que evitem que novamente os problemas que a gente está discutindo hoje voltem a ser discutidos daqui a 5 ou 10 anos, daqui a 20 anos.
2: O problema que
1: temos. Não
2: precisamos começar? A gente falou do segundo problema, que vem para cascavel conhecer os suqueses e os camboianos, vocês vão gostar, onde eles estão. Lindas.
1: um planejamento, né? acho que agora a Secretaria de Meio Ambiente está desenvolvendo um planejamento de rearborização e já tem né, a previsão desse planejamento, inclusive, ali na Avenida Brasil, na Baixada que vai ali para o Santa Cruz, é, já se você andar e prestar atenção claro que elas ainda estão pequenas mas já é um replantio daquelas árvores ali naquela região e é a previsão de que todos os locais onde foram retirados nós tenhamos o replantio claro que é também dentro das espécies adequadas né, para serem replantadas mas é, acho que é um, um trabalho de fiscalização, né? então compete agora a nós, a Câmara Municipal, acompanhar o cumprimento né? desse, desse planejamento, do replantio dessas mudas, dessas árvores, para que a gente possa ter uh, um ambiente mais agradável, né? especialmente nos horários em que a gente circula, né? especialmente as pessoas que andam, fazem as suas caminhadas, né, possam ter um, um espaço um, um mais agradável, um ambiente mais agradável. Mas é claro que é uma questão de atenção permanente. Até aproveitando, esses dias uma pessoa me pergunta, ah, eu tenho uma área, eu quero fazer um plantio lá na minha área, como é que eu faço? Né, por exemplo, se você tem uma área rural, você entra em contato, por exemplo, com o IAT, né, faz lá o seu cadastramento, que pode ser feito online, e eles vão é, verificar né, o georreferenciamento, onde, onde é que está localizado a sua área para destinar mudas para que você possa é, plantar na, na sua área é, no seu espaço então é importante que as pessoas também procurem, né, procurem o instituto de águas e terras do paraná que é o IAT, procure a própria secretaria para ver como é que ela pode fazer Porque, por exemplo se eu tenho a necessidade e hoje a gente e eu já recebi e às vezes a gente comenta é, critica essa questão da retirada mas a gente recebe muito pedido de retirada de árvores Tá? em frente das casas. Claro que existe aquela situação da árvore, por exemplo, que se cai em cima da sua casa, vai trazer um prejuízo muito grande. Mas, então, se eu vou tirar uma árvore, que árvore que eu posso plantar no lugar? Qual que é a adequada né, para plantar na frente da minha casa, que não vai me trazer problema de segurança é, para a estrutura, por exemplo, da minha casa? Então, tudo isso agora passa a ser analisado. O próprio secretário disse que vai ser feito né, um, um estudo nesse sentido. Tá, então, é necessário? Não tem outra, outra forma de resolver o problema? Bom, então, é preciso que seja feita uma compensação. Então, de que você tira, precisa tirar uma árvore, mas você tem que ter a responsabilidade de plantar 10, 20 é, para compensar aquela. Agora é quase claro, mas Beth, vai plantar, eu tiro uma árvore da frente da minha casa e vou plantar 20. Né, na frente ou dentro, não, com espaço que vai ser destinado para esses plantios. Então, é, acho que assim, são todas questões que podem ser discutidas e, como você disse, ah, como é que a população né, pode contribuir, é justamente trazendo sugestões Claro, faz as suas críticas também, que é importante, mas traz sugestões também para o poder público. Por mais que nós tenhamos ali, não estou aqui fazendo defesa, até porque não tenho procuração para isso, mas por mais que nós tenhamos é, profissionais é, altamente qualificados para fazer o trabalho, é preciso sempre que você esteja sendo é, municiado né, de informação, de sugestões, de ideias, para que mais projetos possam ser é, implementados, né? alavancados nessa questão do meio ambiente.
2: Isso é importante a participação da sociedade civil, a organização do Mário, procurar o seu presidente do Mário ver o que ele está buscando para é, o so seu né? tanto na questão, como foi posto aqui, na questão dos animais que são abandonados nas ruas, tem, o que o Mário tem muito, questão da arborização, questão da educação, então participem, é da educação participem, é, faça parte do, da comunidade escolar. Se é dentro do bairro, se você quer saber das arborizações, procure. Acredito uh, que o gabinete da está sempre aberto população. Sempre né? aberto, sempre, é. Pode sempre ir aberto. lá perguntar para ela. Acredito uh, também que os colegas dela, é, da comissão também. Sim, o professor Santello, é,
1: também o Rosa Cleverson Sibusque. Cibusque.
2: não adianta querer mudança sem
0: a participação efetiva de vocês. Uhum. Primeira coisa, não né? é assim Nete, é, a gente está entrando aí em março, né Ah, a
1: eu sei que você disse, se, disse, a gente já está entrando no espaço alto. final do programa. Não. Já são cinco, mas
0: estamos chegando em março. Qual é a programação aí do, da, da Câmara de Vereadores para a semana do Dia Internacional da Mulher?
1: Não, na verdade, o mês de março ele é um mês todo dedicado né, às mulheres. E, com certeza as pessoas estão esperando uma, alguma ação mais contundente, né, por conta de ter duas vereadoras em Cascavel. Eu e a professora Lília, nós já estamos né, com as nossas assessorias eh, conversando já há algum tempo em que tipo de programação nós gostaríamos de fazer algo muito mais intensificado, muito mais, com muito mais presença, mas diante da própria pandemia não podemos ser levianas em fazer ações né, onde nós tenhamos aglomeração. De pessoas, mas alguma coisa vai ser feita sim. Nós já estamos num planejamento, só para fechar uma programação. É, até a gente não está falando especificamente disso, porque a gente combinou, e é, o que é justo, nós estamos fazendo conjuntamente, eu e a professora Lília, essa discussão com as nossas assessorias. Então, em breve, nós teremos já algo né, para divulgar em relação a programação da semana da mulher até porque eu não sei se todos sabem mas cascavel tem uma semana da mulher existe uma lei de 2004 né? ela foi aprovada em 2004 que institui a semana municipal da mulher em cascavel aquela semana que contempla o dia 8 de março então a gente vai fazer assim com que essa lei seja cumprida e é interessante que a gente tem muitas leis e as leis muitas vezes elas são aprovadas e ficam ali elas não são efetivamente executadas então, nós vamos, estamos trabalhando nesse sentido, de repente ao longo de todo o mês de março a gente tenha é, alguma programação é, específica para lembrar a data né, do dia 8 de março, mas também para lembrar que todo dia é dia da mulher, né? assim como todo dia é dia do homem, a gente fala 8 de março, né? mas todo dia é dia de lembrarmos que as mulheres, elas estão aí, elas estão na sociedade, elas estão na família, elas estão nas escolas, elas estão nas fábricas e elas estão na política. É? então isso é, é importante que a gente lembre disso sempre até para lembrarmos também constantemente da necessidade de é, diminuirmos a violência doméstica contra a mulher é infelizmente esses são números que estão crescendo é, a gente é, inclusive fez um pedido é, para saber qual é o índice que nós temos hoje de violência doméstica e também de feminicídio em Cascavel por conta da violência então, a gente tem que estar falando desses temas de forma constante. Imagina, sabe? Não é ah, agora, no dia 8 de março, a gente fala e depois esquece. Ou, aconteceu um feminicídio no final de semana, a gente fala, do restante do tempo, é né, né, a gente pandemia. esquece. Então, é algo que tem que estar sempre sendo lembrado, sempre sendo debatido, para que a gente possa, dentro daquele processo que eu digo, né, de conscientização, de educação e de transformação, é só a partir de dessa dessa mudança de comportamento é que nós vamos ter mudança cultural né? mudança é, de atitude dentro de uma sociedade então nós vamos trazer com certeza passaremos para vocês essa programação sim que ela ficar definida e começarmos a fazer a divulgação e já que nós estamos né, não sei se nós estamos mesmo já encerrando indo para o encerramento tá gostoso né papo aqui com vocês é, lembrar que agora é dia 24 de fevereiro se não estou enganada nós temos o dia né, que comemoramos a liberação do voto feminino, né, o direito de votar. A gente foi em 1932 que a gente conquistou isso aqui no Brasil e há uma história muito bonita em torno disso, eu acho que a gente tem que lembrar, né, até sugiro aqui para vocês, na semana que vem, de repente, falar com pessoas que têm esse trabalho voltado para a questão da, da participação da mulher na questão né, do seu direito ao voto porque é uma conquista que a gente precisa enaltecer. Hoje ainda nós somos um número muito pequeno de mulheres na política, mas nós já fomos muito menos. Né? O número foi muito menor e ah, o direito ao voto foi em 1932 que nós conquistamos, né, 80 e poucos anos, me ajude nas contas aí que eu não sou muito boa de cálculo, né? mas é, algo que precisa ser cada vez mais é, incentivado. Né? Então, a gente conquistou esse direito, e é o direito de votar, conquistamos depois o direito de ser votadas, que é importante, é né, fundamental, e, a partir disso, então, o direito é efetivamente de exercer a nossa cidadania. Porque, às vezes, a gente fala, ah, você é cidadão. Cidadão é aquele que está pleno dos seus direitos políticos, né, que você pode votar e ser votado. Então, acho que nós temos que lembrar dessa data também como um marco importante.
2: Dessa fala da da Mulher, é, da, da luta da transformação da sociedade política. Igualdade para todos e nós, homens, também temos papel, né, temos nosso dever nessa transformação da realidade. Então, você, homem, procure saber o que, o que está sendo dito nessas rodas de conversa, procure saber qual que é o seu lugar de fala para você participar dessa construção de uma sociedade melhor e igualitária para todos. Então, temos também é, esse direito e esse direito de construir uma sociedade melhor.
1: Com certeza. Né? Não são os, as mulheres, são os homens, né, que hoje ainda na sua grande maioria, é, nesses espaços, porque se nós formos falar em, por exemplo, maioria eleitoral, nas mulheres é número está em maioria. Né? A maioria das eleitoras é, é, do eleitorado brasileiro é mulher. Então, mas o homem ainda, a sua presença ela é muito forte. Ela, ele é, supera a participação da mulher e a presença da mulher. Então, o homem consciente do seu papel na sociedade é fundamental nesse trabalho nessa nessa luta constante pela igualdade. A mulher ela busca um espaço de igualdade, ela ela busca um espaço de ser valorizada, assim como o homem porque ela tem as mesmas qualificações, as mesmas capacidades que o homem tem. Então, é importante essa. Eu sempre digo, ninguém é mais que o outro. Né? Nós somos um complemento, né? A igualdade. Há uma complementariedade entre homem e mulher. Tá? Então, o homem ele tem um olhar mais direto, um olhar, um olhar mais objetivo. A mulher ela tem um olhar mais é, subjetivo, um olhar mais pormenorizado, mais de detalhes, né, com mais sensibilidade, que somado ao olhar do homem, vai trazer um equilíbrio. Né? E isso é importante.
0: Então, tá bom? Né? <risos> mas a gente já tá aí com uma hora e pouquinho de live já de programa, de programa né
2: é então né eu acho que esses assuntos
0: eles têm que ser assim é, debatidos tem que ser é, trazidos pela, por todas as mídias não não independente seja áudio falado visual tem que ser explorado até para fazer com trazer essa conscientização fazer com que as pessoas comecem a parar e pensar então, hoje eu, certeza que as pessoas que estão acompanhando estão refletindo sobre esses assuntos, né, sobre, já refletindo, já pensando lá no mês de março, que, que vai se intensificar, né, em todos os lugares, é, eu tenho certeza aí, no do, do, do dia 8 de março, que é o dia internacional da mulher, então, tem sempre que ter um mês...
1: Eu costumo dizer que nós estamos vivendo um momento de uma sociedade doente. Né? boa parte dessa sociedade está doente com com, com esse comportamento, né? que não se espera dentro de um ambiente familiar, dentro de um ambiente doméstico, que é ter o teu espaço de segurança, né? Me perguntaram esses dias, mas você acha que aumentou ou as pessoas agora estão dando mais visibilidade às situações? Eu acredito que estão dando mais visibilidade. Antigamente, infelizmente, é, por desconhecimento, por vergonha, por medo, né? as mulheres não faziam, não denunciavam as famílias, os filhos também não denunciavam. Hoje a gente já tem um cenário diferente. Né? E as próprias redes sociais, as mídias sociais... É, com essas campanhas né, esclarecedoras levam também as mulheres hoje a, a procurarem lá a delegacia da mulher a procurar os núcleos de atendimento né, porque ela sabe que ela vai encontrar um apoio porque o, a, uma das, um dos grandes problemas de você por exemplo fazer uma denúncia de você é, querer parar com essa realidade é o fato de você muitas vezes não saber aonde você vai se é, socorrer onde é que você vai ser amparado você vai ter um amparo e hoje a gente sabe que existe né, essa rede de atendimento que precisa ser melhor conversada, que precisa ser melhor divulgada. Inclusive a gente está preparando, Marlin, um material com, todos, com toda essa rede existente em Cascavel, né, contatos para fazer uma divulgação. A gente tem, claro, já parte da Secretaria de Ação Social... É, por parte da própria Delegacia da Mulher, da Patrulha Maria da Penha, que faz um belíssimo trabalho, mas que precisa melhorar, melhorar a sua estrutura, é, ou seja, precisa de uma estrutura melhor e maior para atender Cascavel hoje, com 332 mil habitantes, é uma cidade que é, já anseia por estruturas maiores, porque nós temos aí algumas, alguns programas que foram implementados com base no censo de 2010. É, nós já tivemos outros levantamentos estatísticos e, quando há aumento de populacional, é preciso também aumentar a estrutura de atendimento. Então, eu acho que todo esse trabalho é importante para mostrar para a mulher que hoje ela tem esse espaço e tem é, essa, essa proteção, essa, esse auxílio no combate à violência doméstica. Isso é fundamental. E é, que você disse, é algo que tem que ser permanentemente tratado, permanentemente discutido, para que as pessoas se conscientizem que ela precisa eh, mudar, né? que ela precisa, eh, especialmente quando se fala em relação ao homem, ele não, não é dono de ninguém, né? ninguém é dono de ninguém, a mulher não é propriedade do homem, assim como também eh, vice-versa, mas a gente fala porque o índice né, em relação à violência acontece muito
0: mais eh, em relação à mulher. essas discussões, elas fizeram com que as pessoas aprendessem?
1: eu, eu né? vou dizer que comecei a, ler, a assistir aquela reportagem e eu chorei o tempo inteiro e daí tinha um desdobramento e eu não consegui porque é, é inconcebível você aceitar que um pai faça uma situação dessa né de cárcere privado de uma criança de 11 anos e quantas acontecem ah, que a gente não tem acesso né
0: uns anos já que vinha sofrendo é, isso
1: encerrando não encerrando mas né concluindo vamos dizer assim a trajetória acadêmica que eu me propus a fazer que é chegar até o pós doutorado uh, o meu, os estudos foram em torno do direito e fraternidade né, as questões do direito mas muito além do direito a fraternidade é eu saber e reconhecer no outro o né, um irmão o um igual a mim me colocar né no seu lugar sim, buscar o máximo possível sentir as suas dores e saber que eu poderia ser aquela pessoa, eu poderia estar naquele lugar. E a fraternidade traz isso. Ela é a, a reflexo do irmão, do fraterno. E quando a gente consegue sentir isso e aí que você falar ah, um olhar humano mais humanizado, né? Parece que é até uma da macacofonia, né? O humano humanizado. Mas é, é, essa, é esse o sentido hoje que a gente está realmente tentando resgatar. Você é um ser humano, mas você tem que se sentir como ser humano. Você tem que agir como ser humano em relação ao
0: outro. Pois é, gente. Então, eu acho que a gente vai fazer nossas considerações finais. É, a gente retoma, eu acredito que essa, essa, esse olhar mais fraternal que se perdeu aí ao longo do, da, das décadas, vamos por assim dizer, a gente pode rende aí um bom debate, uma boa discussão, né? Eu acho que a gente traz isso aí novamente no, no próximo momento até devido até aquele caso que a gente precisa ir muito longe, né? O que, que aconteceu com a Cascavel, a Toledo ali, do, do rapaz que acabou é, morrendo carbonizado, né? E a gente viu que ninguém parou o carro para ajudar. Ninguém. As pessoas só passaram filmando. Então, eu acho que isso aí dá para a gente discutir em um outro momento, com mais calma, do que a gente falar né, bem rapidinho aqui agora, né? Então, Beth, eu gostaria que você fizesse considerações finais para a gente poder
1: encerrar o programa de hoje. Bom, eu agradecer mais uma vez o convite de vocês para participar do programa. Uh, hoje, os meus colegas já tinham compromisso, né, já assumidos anteriormente, não conseguiram desmarcar, uh, membros da Comissão do Meio Ambiente, mas com certeza em outra oportunidade é importante que eles estejam aqui. E, inclusive, o professor Santella, essa, essa semana nós estaremos indo a Curitiba, para falar sobre um outro tema que eu acho que é importante também futuramente vocês falarem, já está sendo apresentado nas mídias e também já junto ao Poder Legislativo, que é a implantação de um colégio agrícola em Cascavel. A gente tem uma oportunidade, nós temos uma região eminentemente agrícola, o agronegócios é a base né, da nossa economia, como eu já falei anteriormente, e incentivar a agricultura familiar, pequeno agricultor, isso é importante. Então, é um tema que, de repente, também vocês poderão estar abordando futuramente. Mas é, eu sempre gosto de contribuir naquilo que eu posso e é claro que a gente está em constante aprendizado. Você estuda a forma, mas está sempre aprendendo que você não não domina tudo. E hoje, infelizmente, nós estamos vivenciando uma, uma situação, um momento, em que todo mundo sabe de tudo e opina sobre tudo. É, eu não entendo nada de economia. Se eu for falar em economia, eu vou dar opinião sobre economia e questiono aqueles que realmente conhece que foi o que a gente falou antes da saúde. né Você dá opinião, a gente. Ah, essa é a melhor forma. Essa é a... Mas, e pera lá, o que, que os que conhecem tecnicamente realmente falam a respeito disso. Então acho que nós temos que buscar eh, cada vez mais a informação, informação verdadeira, fugir dos face, dos fake news que infelizmente atrapalham o caminho da informação, mas me colocar à disposição né, da população de Cascavel. O Sena falou que o gabinete está sempre de portas abertas, está mesmo? Eu, graças a Deus, tenho recebido muitas pessoas lá no gabinete. É, levando sugestões, levando demandas, algumas é, a gente já tem ido atrás, tem buscado é, saber como é que está a situação para dar um retorno para a população acho que o é importante é isso também, você saber também que não vai resolver tudo né? a gente não vai conseguir resolver todos os problemas é, existentes, mas é, dar um retorno, dar uma resposta para a população, então vocês estão convidados para visitar nosso gabinete, vamos fazer lá um de repente vamos fazer uma live, né, lá para mostrar para a população como é que é o trabalho, o dia a dia do, do vereador, né? O coloca à disposição e dizer às pessoas que acompanham vocês nas redes sociais aí no Papo Reto News que estejam cada vez mais reflexivos, que reflitam sobre aquilo que vocês ouvem, reflitam, porque nem sempre você vai dizer ah aquilo é verdade, não verifique, né? Questione também será que é verdade mesmo. Porque é importante a gente não aceitar também tudo de forma pacífica. É importante que a gente busque é, o contraditório, a gente busque é, o contraponto. É né? isso que faz com que a gente cresça. Então, muito obrigada pela, pelo convite e foi um momento agradável de estar aqui com vocês essa tarde.
0: Lembrando, gente, que nós estamos aqui na EPIC, a Escola de Designer Gráfico, né? é, que está com curso para crianças que é de 8 a 12 anos. Venha aqui para a Epic conhecer, traga o seu filho é, para aprender, começar a aprender sobre designer gráfico, aprender toda, aprender toda essa, essa arte da informática, né? que hoje é, demanda tanto o mercado de trabalho demanda é, do desenho digital. Ele, a demanda, tanto né hoje, principalmente em termos de publicidade, agora em época de pandemia, né que, que as pessoas estão investindo bastante na, na área digital, e aí a pessoa, o empresário lá não entende, mas ele contrata uma pessoa lá que entende, quem sabe não pode ser seu filho, né, mas tem que ter o conhecimento, tem que dominar, tem que ter conhecimento. E aqui na Epic, esse é o lugar. A Epic está localizada, lembrando, gente, a Epic está localizada na Vida do Brasil, 6661. Se, é, não vou fazer o comercial fazer <risos> um <risos> <personal> do mercado
2: <risos> Tem o um um mercado supermercado grandes, aqui de Cascabel, É, vem aqui tá no cuidando. centro
0: É só atravessar, atravessar Chegar na frente do mercado, atravessar E vai ver o Hulk, e dá, entra aqui conversa com o Luciano E vocês vão se entender E vai ser muito proveitoso Para os pro filhos de vocês e para vocês aí para quem sabe galgar uma carreira de designer gráfico
2: então, Obrigado pessoal Vocês acompanhando a gente aqui Obrigado a participação, cliente... Né? Agradece a parceria aqui da época Escola de Artes Visuais. Agradecemos também, mandamos um salve para o no La Barba Black Style, é que, que hoje tá. está abrindo uma filial ali na Rio Grande do Sul, do, é, 2690, bem no comércio do centro, na no Rio Grande do Sul. É, um abraço também para o João, do projeto Na Quebrada, e para a galera do Coletivo Araucane, que está se somando aí conosco. Então, pessoal. Por mim, eu termino aqui. Obrigado pela participação. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. senator, só procurar lá. Mário, você tem a sua rede. A Beth, ela também, também queira passar para vocês acompanhar, porque hoje vocês sabem como é que é. Para vocês é menos de um minuto. A gente faz toda a diferença porque levamos é, as ideias, as informações do que estamos realizando dentro, realizando dentro da cidade para que você fique sabendo, fique informado. Beleza? Então acompanha lá, siga a gente.
1: Então tá, podem me seguir nas redes sociais, Facebook é Elizabeth Leal, Beth Leal, e no Instagram também, né, arroba Beth Leal Oficial, você vai me encontrar aí, onde a gente tem divulgado o nosso trabalho, aquilo que nós temos realizado durante a semana, você pode acompanhar e também apresentar as suas sugestões, isso é muito importante que você contribua efetivamente com o nosso trabalho, não só com o meu como vereadora, mas todos os demais eh, vereadores que estão na Câmara, com sugestões. Vocês sabem o que vocês precisam, né? É a população que sabe o que ela realmente precisa.
0: Gente, acompanhe as redes sociais do Papo Reto News, no Facebook, Papo Reto News, no, no Instagram, Papo Reto News Underline. É, acompanhe a nossa programação do Papo Reto News, né? nós temos uma série de programação aí acontecendo durante a semana com vários ah, apresentadores, né? É, possivelmente a gente vai ter uma uma estreia aí dos é, desenvoltos. desenvoltos fala sobre é, assuntos diversos, um tanto quanto polêmicos, como eles mesmos gostam de dizer, né, gente? E aí a gente tem o saber mais política, tem o entrevistas. Nos domingos a gente tem Um parabéns, Ana, uma excelente semana! E acompanhe a gente aí nos, nas nossas atividades aí no Papo Reto. Valeu, beijo, tchau,
2: coração. gente. Tchau.